0: توسعه همیشه لاقل تو 150 سال گذشته دقدقه و چالش ذهنی خیلی از مایرانی ما ها بوده و انگار هرچند میگذره این مسئله یا شاید این درد تر و نگران کننده تر میشه حتی در آمیانه ترین تعاملات روزانمون هم وضعیتمون رو با خارج یا با کشورهای پیشرفته مقایسه میکنیم این بازی یک زندگی نرمال که توی فضای مجازی داغ بود شاید هنوز هم هست رو ببینید. انگار پس ذهنمون دنبال یه چاره ای میگردیم که ما رو از اون چیزی که هستیم به اون چیزی که باید باشیم برسونه. یدی که معتقدن این مملکت یه رزاشا میخواد. یا اونهایی که مشکل اصلی امروز ایران رو نداشتن آزادی میدونن. همه به زم خودشون قصد دارن این فاصله بین چیزی که هستیم و با چیزی که باید باشیم پر کنن. البته انصافا هم پیدا کردن مسیر درست توسعه به هیچ وجه کار ساده ای نیست همین حالا این سردرگمی رو در سطح جامعه و بین صاحب نظرها مشهود دید یه عده به وضوح معتقدند آزادی یا گشایش های سیاسی و دموکراسی در حال حاضر اولویت اول ایران نیست و فعلا باید با تمرکز بر قدرت بر توسعه اقتصادی متمرکز در مقابلم ادعای توسعه سیاسی رو مقدم و جاده صاف کنه توسعه اقتصادی میدونه حتماً شما هم تا حالا به این سوال فکر کردید و احیانا یه پاسخ اولیه هم براش دارید. شما با چه چارچوب ذهنی و منطقی به این مسئله فکر میکنید؟ توصیه اقتصادی و توصیه سیاسی رو چطوری اندازه گیری و ارزیابی میکنید؟ چقدر اون پاسخ اولیه شما با تجربه های موجود توی دنیا منطبقه؟ به نظرتون ایران امروز تا چه اندازه در مسیر درستی داره حرکت میکنه؟ در گفتگوی این قسمت پادکست که مهمان مای ساختار ساده با شاخصهای قابل دسترس و قابل اندازگیری برای پاسخ به این سوالات معرفی میکنه که علاوه بر یه نظم ذهنی احتمالاً بتونه اشتباهات تحلیلی مدلهای ذهنی ما رو هم در این خصوص تا حدی اصلاح کنه
1: حالا شده وسط های ماه به حقوقت نیاز داشته باشی؟ قبلا برای این کار مجبور بودی درخواست مساعده بدی یا از کسی قرض کنی اما حالا حسابو کار راحت کرده حسابو یه سرویس پرداخت مساعده و حقوق آنلاینه که برای اولین بار توی ایران راهندازی شده این سرویس برای کارفرما هزینه ای نداره و باعث افزایش بهرهوری کارکنان هم میشه با حساب و حقوق شما روزانه پرداخت میشه و دیگه لازم نیست تا آخر ماه منتظر حقوقت باشی. در ضمن توی فرایند حقوق و دست مزد شرکت ها هم اختلالی به وجود نمیاد کافی کارفرما با حساب و قرار داد ببنده اینطوری کیف پول کارمند ها هر روز جارج میشه و میتونن حقوقشون روزانه برداشت کنن. حسابو، اولین سامان دسترسی لحظه ای به حقوق و دستمز.
0: سلام، این قسمت هشتاد و پادکست اقتصادی سکه کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانه که در مهمانه 1402 منتشر میشه مهمان ما در این قسمت دکتر دومان بهرامیه دومان کارشناسی و کارشناسی ارشدش رو در دانشگاه تهران و دکتراش رو در دانشگاه سایمون فریزر کانادا گذرونده و پس از یه دوره فوق دکترا در دانشگاه هاروارد و فعالیت پژوهشی در دانشگاه جورج میسن در حال حاضر استادیار دپارتمان اقتصاد بودین کالج در امریکاست این دومین باریه در که در پادکست سک با دومان گفتگو میکنیم دفعه قبل در قسمت 65م در خصوص نقش نهادها و فرهنگ در توصیه صحبت کردید که اگه گوش نکردید شنیدن اون قسمت رو هم توصیه میکنید دومانجار همونطور که خبرداری توی فضای گفتگوهای اقتصادی و حتی سیاسی در ایران همیشه مواحظ مربوط به توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی مباحث در هم تنیده ای بود حتی در مورد کشورهای دیگه هم چه و این واقعیت وجود دار ولی احساس هم اینه که ما کمتر فرصت کردیم اینها رو با دقت بیشتر بررسی بکنیم و بهش بپردازیم و همینجور با همیشه با همین عبارات مبهم یه اشارهی کردیم و یه تصور کمرمنی ازش داشتیم و گذشتیم ازش به نظرم خیلی خوبه که بتونیم یک بار بشینیم در مورد اینکه توسعه سیاسی چیه، توسعه اقتصادی چیه، چطور میشه اونها رو اندازه گرفت و چطوری بر هم اثر دارن صحبت کنیم. و اگر موافق باشی، شاید این سوال سوال خوبی باشه برای شروع که اصلا توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی یا یا به عبارتی توسعه سیاسی اقتصادی یعنی چی؟ چه تعریفی میشه ازش ارائه کرد؟
2: آره این،, این جای خوبیه واسه شروع یک بحث در مورد رابطه توصیح سیاسی و اقتصادی من کاری که میتونم بکنم اینه که با یه سری تعاریف و یه چارچوب نظری که مبتنی بر کارهای نظری پردازان و مدرن اقتصاد سیاسی شروع بکنم که یک چارچوب منظمی واسه یه گفتگو و حتی اختلاف نظر داشته باشیم بعد تون چارچوب خب منم ممکن رو بگم بعدن ولی شما هم نظرات خودتون رو داشته باشین و همین که بدونیم کجا اختلافی نظر داریم و نظرم هم پیشرفتی خواهد بود بسیار توسعه اقتصادی رو اجازه بدین که یک ساده سازی بکنم و معادل رشد اقتصادی بگیرم چرا چون جنبه های کیفی توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی هم مربوط هست لذا واسه که بحث راحت تر پیش بره توسعه اقتصادی رو رشد اقتصادی بگیریم که به معنای رشد درامد متوسط یک کشوره یعنی جی دی پی رو تقسیم کنیم بر جمعیت یه درامد سرانه و متوسطی هست اگه اون رشد بکنه اسمش رو بذاریم رشد اقتصادی وجوه دیگه توسعه اقتصادی مثلا, مثلا شاخص های توسعه انسانی آموزش بهداشت و برابری این چیزا هم اکثرا حتی احساس رضایتمندی درونی شهروندا اینا اکثرا با همون درامد متوسطیه همبستگی خیلی بالایی داره. لذا سازی خوبیه این ساده سازی ولی توسعه سیاسی، توصیه سیاسی خب یکم پیچیده‌تره. دقیقاً این تعریفی که من از توسعه سیاسی دارم، تعریف فوکویاما است که توسعه سیاسی رو به معنای رشد سه تا متغیر می‌گیره. یکی کیف... کیفیت بروکراسی دوم حاکمیت قانون و, و سوم پاسخگویی دولت. که یه تعریف جامعی هم هست. همین نظام‌های سیاسی اطراف دنیا رو میشه با این ساده توضیح داد. مثلاً کشور های اروپای غربی هر تا ویژگی رو دارن یا مثلا چین اون بروکراسیه رو داره بروکراسیه با کیفیت رو داره ولی خب پاسخویی رو نداره یا هند پاسخویی بهتری داره نسبت به چین اما کیفیت بوروکراسی پایین تره خیلی کشور آفریقای هر ستا متغیرشون سطح پایین تری داره ت- یک تعریف جامعی این به نظر من لذا ما یک دونه متغیر اقتصادی داریم همون درآمد متوسط سرانه سه تا متغیر سیاسی داریم کیفیت بوروکراسی حاکمیت قانون و پاسخگویی دولت
0: یک کمی اگه ممکنه تفاوت کیفیت برنجرسی و حاکمیت قانون رو به پاسخگویی پاسخگوی دولت یا احتمالا منجد پا، پاسخگوی حکمیتی یعنی استیت اینجا منظوره اون به نظر شفافه به نظر واضحه ولی کیفیت برنجرسی و حاکمیت قانون ممکنه خیلی تعریف دقیق و متمایز ازش نباشه شاید بعد نباشه یک کمی بیشتر تزمید.
2: آره اگه چز من چند دقیقه وقتتون رو بگیرم و این سه تا آراء یکی حتی پاسخگوی دولت هم یه چیز مفهوم خاصی تو زمینه‌انه. ام پس کنم تعریف کنم بگم منظورم چیه چون این چارچوب که مشخص بشه تازه بعدش میتونیم در مورد اینکه چه اختلاف نظرهایی وجود داره صحبت بکنیم پس این ستا رو تعریف کنیم آره این این خوبه کیفیت بوروکراسی اول با کیفیت بوروکراسی شروع کنم کیفیت بوروکراسی بروکرا... با کیفیت کار میکنه اینو با نتیجهش میش اندازه گرفت بوروکراسی با کیفیت یعنی اینکه در مورد کیفیت کالاها و خدمات دولتی صحبت می‌کنیم. ایمال قوانین، امنیت شهروندان، ساخت و نگهداری زیرساخت‌ها، حفظ محیط آموزش بهداشت عمومی، حتی بعضی نقش‌های فعالتر مثل مثلاً مثل توزیع درآمد و سیاست‌گذاری صنعتی هم جزو بوروکراسی با کیفیت محسوب میشه. بوروکراسی که در ارایه کالا و خدمات عمومی مثل اینها موفقاً دو تا ویژگی مهم دارن. اولی استقلال بوروکراسی این معنی که بروکراسی دولت از نفوذ گروه های زینف مستقله یعنی بروکرات ها که همون مدیران کارمندان و دولتی بر اساس شایستگی های تکنیکی و علمی صاحب مقام منصب میشن نه به خاطر ارتباط شخصی و سیاسی. لذا تصمیماتشون هم مبتنی بر تخصص و نه وابستگی به گروه زینف خاص. تغییرات و مقام سیاسی میتونه اهداف سیاستی دستگاه بروکراسسی تغییر بده ها. ولی اینکه چطور به اون اهداف برسیم؟ اون دیگه به تجربه و تخصص بروکرات ها که مستقل هستند بستگی خواهد داشت. این نوع استقلال باعث میشه که یک نوع تجربهی و دانشی تو سیستم اداری هم باشه که کارآمدی اجرای قوانین و سیاست ها را هم به مرور زیاد میکنه. ویژه اولش پس استقلال بروکراسی بود. ویژه دوم دومه بروکراسی کارآمد، ظرفیت زرفیت بروکراسیه. به این معنی ها که بروکرات ها اختیارات قانونی و نهادی و حتی بودجه لازم برای اجرای وظایفشون رو دارن یعنی اینکه اختیارات اونها متناسب با وظایفشونه مرز اختیاراتشون مشخصه و تو این شرایط بروکرات ها میتونن خلا باشن ریس کنن سیاست جدید پیشنهاد بدن یا سیاستشون رو تغییر بدن در مورد بروکرات که صحبت میکنیم معنما دو تا من که متوجه شدم تو بحثه این که دوتا تا شو پیش میاد یکی اینکه کیفیت بروکراسی رفتی به بزرگی کچکی دولت نداره یعنی که دولت میتونه هم بزرگ باشه هم کوچیک باشه کارامد باشه یا نباشه این دو تا متقیر متفاوتن از هم دیگه پس اینجا من بحث کارامدی بروکراسی میکنم نه بزرگی یا کچکی شو دومی هم اینه که بعضی وقتا تو بعضی کشورها مثلا روسیه رو در نظر بگیریم که در سرکوب مخالفان خیلی کارامد عمل میکنه این رو با کارهای بوروکراسی نباید اشتباه گرفت. کارهای بوروکراسی همونیه که من اشاره کردم یعنی که گروه های زینف نمیتونن توی این دستگاه‌ها بوروکراسی نفوذ کنن و اون خدمات و کالا‌های عمومی رو خوب و با, با کیفیت تعمیم میکنن. این بوروکراسی بود. متقعه دوم سیاسی حاکمیت قانون. حاکمیت قانون یعنی چی؟ یعنی اینکه یعنی حاکمیت مجموعی از قوانین که اولاً اون قوانی محصول اجماعی فراگیر و گسترده تو جامعه است ثانی هم برای همه الزام آوره حتی برای رهبران و خواست سیاسی که بروکراسی رو کنترل می کنن. با این تعریف حاکمت قانون دیگه قوانی خاص توی کشور خاص مثلا تو اروپا امریکا نیست یا یعنی اینکه که لازم نیست حتما عادلانه یا مطابق میار حقوق بشر باشه حاکمت قانون فقط همینه این که اجماع فراگیر باشه و همه مقاید به اون باشن. لذا مستقل از ماهیت قوانینه.
1: جریان هوا جریان زندگیه. جریانی که نیازمند تراهی و اجرای دقیقه. ما شرکت مهندسی مشاوره مبتکران گلدیران هستیم و تخصص ما طراحی و اجرای سیستم های تحویه مطبوعه سف بیست یک، سه، دو سف هشت با ما تماس بگیرید
0: یه توضیحی در مورد فراگیری میدید که احتمالاً از فراگیری منظور اجماع 100 درصدی که نیست که اون که غیر ممکنه چطوری میتونیم بفهمیم که به اجماع فراگیر به قول تو وجود داره در مورد یه قانون
2: آره یه قانون مثلا نمیتونه همه رو راضی کنه درسته این مفهوم فراگیری مهمه یه قانون نمیتونه 100 درصد افراد رو راضی کنه دقیقاً همون طور که دوست دارن فراگیری اکثرا به این معناست که همه گروه‌های اجتماعی در شکلگیری اون قانون یا شکلگیری سیاستی سهم دارن یعنی که نمایندگانی دارن، چانزنی میکنن حالا آخرش ممکنه که این چانزنی باعث بشه چیزی که اون گروه میخواد به جایی نرسه ها ولی همه مشارکت دارند در این مسیر در واقع تصویب اون قانون یا تصویب هر سیاستی حالا این معموله چطوری اتفاق میافته واسه قانون واسه قانون اینطوری اتفاق میافته که یک نهادی هست؟ نهاد سنتی حقوقی یا یک نهاد قضایی مستقل که به شکل خیلی خودجوش در جامعه شکل گرفته و نتایجی که از دل اون بیرون میاد معمولا افراد مقیدند همه گروه ها اجتماعی به اون مقیدند این رو به شکل خیلی واضحی مثلا توی اروپای غربی و انگلیس مخصوصاً ما می‌بینیم حاکمیت قانون رو در صده های پیش که همه به اون مقیدند این یک سنت حقوقیه که پیش اومده. فکران ما اصلا اشاره میکنه به تاریخ اسلام میگه که در مقاطعی از تاریخ اسلام ما این حاکمت قانون رو به شکل حالا ضعیفتری داشتیم که این بوده که کل جامعه جامعه اسلامیه همه این علمای اسلام و احترام بهش قایلن و سلسل مراتبی از علمای اسلامی یک نظام حقوقی درست کرده بودن که حتی خلیفه ها و سلطان ها هم ناچار بودن مقید به با اون باشن تقریبا یک کمچین چیزی یعنی هست که خب این نهاد قانونی محترمه و همه ما بهش احترام بگذاریم این باعث حاکمیت قانون در یک دوری در جهان اسلام هم شده بود یه چیزی که یه نقطه ای که هست حاکمیت قانون رو با حاکمیت با قانون باید متمایزگاه شد حاکمیت با قانون داست داستان متفاوتیه به این معنی که رهبران سیاسی از طریق قانونگذاری فرمان روایی میکنند یعنی فارق از اجماع سیاسی و اجتماعی هر قانونی که لازم بدونن تصویب میکنن و الزام میکنن که همه باید اون رو پیروی بکنن و لزومی نداره که خودشون موقّع به اون قوانین باشن به این میگن حاکمیت با قانون کاملا متفاوت از حاکمیت قانون وقتی تو ایران یه سری بس میکنن حاکمیت قانون بیشتر منجوشون همین حاکمیت با قانون یعنی فکر خب اینو تصویب کردیم قانون دیگه بری اجرا بکنید این حاکمیت قانون نیست یه مختصریم در مورد پاسخگوی دولت بگم درسته این مشخص ولی شاید یکم با اون چیزی که تو ادبیات اختصر سیاسی هست شاید یک جزییاتی داشته باشه که به درد بخوره. پاسخگوی دولت به این معنیش که دولت پاسخگوی همه نیازها،, نیازها و منافع همه شهروندن باشه نه یک گروه خاصی. باز همونطور که اشاره کردی تو اون سوال فراگیر پرسیدی نیست که منافع همه تضمین بشه ها که این خوب نمیشه حتما به این معنی که همه بتونن تو اون تصمیمات و سیاستهایی که اتخاذ میشه یک فرصت برابر واسه اظهار نظر داشته باشن و ابزار برابر برای چانه زنی یک نمایندگانی داشته باشن که بتونن چانه بزنن برای منافع اونها این میشه در واقع هم پاسخگویی دولت پاسخ دولت رو همونطور که می‌دونیم خب به ذهن میاد که دموکراسی در دنیای مدرن بیشتر همون دموکراسی و رسانه های آزاد تعمیم میکنه پاسخ دولت رو ولی به لحاظ, نظر... به لحاظ نظری لزومی نداره که این نهها تا حتما باشن. شرط لازم چیه؟ اینه که حاکمان تو تصمیمانشون به نحوی اون منافع و نیاز های همه شهروندان رو یک جا در نظر بگیرن و بهترین تصما واسه یه منافع کشور بگیرن برای همینه که بین رژیم غیر دموکراتیک شما تفاوت زیادی میبینین برخی از حاکمان غیر دموکراتیک هستند که بخ... منافع بخش بزرگتری از شهروندان رومت نظر قرار میدن در واقع این حاکمان غیر دموکراتیک پاسخگوتر هستند انگاری حالا درست این پاسخگو بودن حاکمیت غیر دموکراتیک وضعیت ناپایداریه چونکه چون که در بلند مدت نیازی نیست که پاسخگو باشن انگیزی ندارن که پاسخگو باشن لذا این معمولا این وضعیت به سمت دموکراسی نهادی یا پیش میره مثلا توی کره جنوبی یا شیلی ما گذار به دموکراسی نهادی رو دیدیم اتفاق افتاد نهایتا این پاسخگویی منجر شد به دموکراسی نهادی
0: یعنی چی دموکراسی نهادی
2: دموکراسی نهادی دیتوزن. یعنی دیتوزن. که واقعا انتخابات آزاد برگزار میشه و واقعا رسانه ها آز و از های سیاسی و احزاب آزاد میشه این این گذار رو ما تو کره جنوبی مثلا و شیلی داشتیم ولی دلش از کجا شروع شده بود قبل از اینکه این گذار تو بیاد خودشون هم تعدادی پاسخگو بودن یعنی دیکتاتورها توی این دو تا کشور تمایل داشتن پیش برن به سمت پاسخگویی بیشتر
0: من در واقع پاسخگویی که وجود داشت و نهادینش کردن تازه ب...
2: نهادینش. نهادینش شد ولی لزومی هم نداره نهادی نشه بعضی وقتا به سمت دیکتاتوری بیشتر پیش میرن مثلا چین هم از کشورهایی که نسبتاً پاسخگوتر شده در ها پی پیش ولی این چند سال اخیر به سمت دیکتاتوری بیشتر رفته. لذا این وضعیت خیلی ناپایداریه. یا به سمت دموکراسی نهادی میده یا ممکنه به سمت دیکتاتوری هم پیش بره. لذا اگه بخوام جنببندی کنم این بحث رو اینه که ما یه متغیر اقتصادی داشتیم، همون در آمده سرانه متوسط و سه متغیر سیاسی، کیفیت بروکراسی حاکمیت قانون، و پاسخگوی دولت با اون تعریفی که گفتم متکی بر ادبیات اقتصاد سیاسی بویژه کارهای ها حالا می در مورد این این متغیرها ربط نسبی اینا هم صحبت
0: کنیم حالا با چهار تا شاخص خوب داریم سه تا مربوط به توسعه سیاسی کیفیت پروگرسی حاکمیت قانون را پاسخگویم حاکمیت و یکی هم رشد اقتصادی که نمایندگی میکنه توسعه اقتصادی رو ولی شاید حالا خوب باشه در مورد صحبت کنیم که اینا رو چطوری میشه اندازه گیری کرد چطوری میشه عدد و رقم این ها دست پیدا کرد و اینکه حالا بعدش جایگاه ایران رو هم دوست داریم بدونیم که توی این هر کدوم از این ها چطوریه
2: آره دقیقاً در تن کاری که من دیدم واسه اندازه گیری های این شکلی های بانک جهانیه مثلا فرض کنید شاخص معصر بودن دولت داره یا شاخص کنترل فساد دولتی داره که دقیقاً همون چیزهایی که در مورد کیفیت بروکراسی گفتیم استقلال کیفیت خدمات عمومینا، اون اندازه میگیره. یا مثلا شاخص نقش قانون بانک که جهانی حاکمیت قانون اندازه میگیره. یه شاخصی دارم به اسم آزادی بیان و پاسخگویی که اون پاسخگوی دولت رو آزادی رسانه ها رو اندازه میگیره. این شاخصها رو که نگاه بکنیم معمولان کشورهای اسکاندیناوی، اوتریش، استرالیا، کانادا اینا خب توی بالاترین دهک ها هستن یعنی بهترین وضعیت رو دارن توی همه یه سه شاخص؟ توی هر ستاشون هار و یه سری کشور مثل تو هر سه ستاشون بدن کشورهای مثل یمن، لیبی، افغانستان اینا هم تو هر تا شاخص رو توی دهک اول هستن یعنی پایین ترین دهک هستند تقریبا خب تو ذهن هست دیگه چرا این اتفاق افتاده ؟ حالا ایران کجاست؟ ایران توی در حال حاضر توی شاخص های بروکراسی و حاکمیت و قانون توی دهک دوم از پایین یعنی و در شاخص پاسخگویی تو دهک اوله یعنی پایین ترین دهک. مثلا فرض کنیم با, با ترکی خودمون رو مقایسه کنیم ترکی تو این شاخص ها توی دهک سوم و چهارمه و لظ مز... وضعیتش خیلی از ایران بهتره. اون خب شاخص های سیاسی در اماد متوسطم توی ایران مثلا حدود 8 ما رتبه هشتا رو تو دنیا داریم ترکیه رتبه حدود پنجاهه ولی چیزی که این آره این متغیرهای کلی و وضعیت ماست ولی چیزی که مدنظر منه و به نظرم به این بحث خیلی مهم ارتباط بیشتری داره نه سطح این متغیرها تو ایران یا مقایسه ما با کشورهای دیگه که روند و رشد این متغیرهاست و اینجاست که وضعیت ایران وضعیت نامطلوب ایران واضح‌تر میشه ما توی هر سه شاخص سیاسی، بوروکراسی، حاکمیت قانون و پاسخگویی دولت 20 25 سال پیش وضعیت بهتری داشتیم و لذا به جای توسعه پسرفت سیاسی داشتیم در شاخص درآمد سرانه هم 15 16 سال اخیر نگاه کنید تقریبا رشد اقتصادی صفر داشتیم لذا ما روند مثبت مطلوب توی نه توسعه سیاسی نه توسعه اقتصادی نداشتیم در این دو دهه ای اخیر و اینه که به نظر من جای تأمل داره و بحث داره چون تو اون تعریف هم گفتم که توسعه سیاسی و اقتصادی رشد و روند این متقیر هاست و نه, و نه سطحشون در مورد سطحشون اصلا اشاره نکردم
0: میشه یکم بیشتر توضیح بدی که چرا اصرار داری که رشد و روند رو ببینیم و کمتر توجه میکنی به سطح؟
2: آره این اطفاق نقطه خوبیه مثلا فرض کنیم ما در مورد, مورد رشد اقتصادی کم واضح تر دیگه نیست مثلا فرض کنیم میگیم که چین اقتصاد موفق تری نسبت به یونان داره منظورمون رشد درآمد متوسطشه یا سرانشه سطح درآمد رو ببینین یونان مثلا هلوش بی هزار دلاره. چین در هلوش ده دوازده هزار یعنی چین درآمد سرانش از یونان پایین تره ولی میگیم اقتصاد چین موفق تره. چرا چون که رشد درآمد سرانه در چین بیشتر از یونانه اون روند در چین مثبته در یونان مثبت نبوده یه ثابته یا بعضی سال‌ها منفی بوده پس موفقیت چین بخاطر اون به بخاطر سطش در مورد متغیر سیاسی هم همینه شما مثلا اندونزی رو نگاه کنیم تو دههیا اخیر تو ده اخیر توسعه سیاسیش خیلی موفق تر از آمریکا بوده تو هر سه شاخص از آمریکا قبطره ولی تو هر سه تا شاخص رشد داشته bad آمریکا تو حساس شاخص جلو از اندونزی ولی تو, تو دو تا سه شاخص یک سقوطی کرده یا ثابت بوده بنابراین از نظر توسعه سیاسی اندونزی تر از آمریکا بوده این نگاه به توسعه اقتصادی و سیاسی مثلا خیلی مفیده چون صفر و یکی نیست شما میتونین بدترین کشورها ته نگاه کنین اگه چیز مثبتی توشون هست توسعه اقتصادی و سیاسی اون رو تحلیل بکنیم این به نظر من چیز خوبیه و اگه ست رو نگاه اتفاقاً اتفاقا دوچار خطای تحلیلی میشیم مثلا فرض کنین شما یه, یه سری کارشناسه هستن توی ایران به چین نگاه میکنن میبینن که سطح توسعه سیاسی تو چین پایین از کشورهای غربیه ولی خب رشد اقتصادی هم داره میگن که ببینیم مثلا رشد اقتصادی چین داره پس ما هم میگیم داشته باشیم بدون توسعه سیاسی اینا نتیجه‌ای که میگیرن اینه در حالی که شما روند رو نگاه کنین این نتیجه اشتباه را نمی‌بینین چین رو مقایسه کنین دوران ما رو با پس از ما رو. ترور قحطی بزرگ انقلاب‌های فر، انقلاب فرهنگی و اون همه اعدام ها و مرگ‌ها تو دوران ما رو مقایسه کنیم با چین امروزی که یه تظاهرات که ضد کووید باعث میشه که دولت پاسخگو میشه و اون محدودیت‌های کووید رو برمی‌داره چینه امروز از نظر آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی خیلی بهتر از دوران موقع انتخابات محلی داره اصلا محبوبیت مردمی یکی از معیارهای انتخاب رئیس جمهوره و حدود 100 میلیون عضو حزب که درصد قابل توجه از جمعیت چینه مستقیما تون تصمیمات حزبی به انتخاب دبیرکورد نقش دارن لذا چین روند توسعه مثبت سیاسی داشته و کسایی که چین واسهشون الگو این فین روند های مثبت رو باید ببینند. بخشی از رشد اقتصادی چین دقیقا به همین روند مثبت توسعه سیاسی برمیگرده. حالا کسی این رشد رو نبینه سط رو ببینه اشتباهی نتیجه می گیره که خب پس بریم به سمت تمرکز قدرت بیشتر سطح توسعه سیاسی بیاد پایین و رشد اقتصادی بگیریم. این نتیجه گیر اشتباه, اشتباه خواهد بود.
0: بسیار خب حالا اگه موافق باشی بریم سراغ اثر متقابلی که توصیه سیاسی و اقتصادی روی هم دارن و شاید هم بد نباشه از, از اثر توصیه سیاسی بر توصیه اقتصادی شروع بکنیم توصیه سیاسی, سیاسی چه نسبتی داره با رشد اقتصادی یا با توصیه اقتصادی؟
2: توصیه سیاسی رو به, به معنای کیفت بروکراسی، حاکمت قانون و پاسخی دولت تعریف کرده حالا رشد اینها چطور روی رشد اقتصادی از سر میذاره؟ چارچگوی تو ذهن من هست و به خیلی شهودیه مثالیه که ویلیام ایستیرلی میزنه و من از اون مثال خوشم میاد و لذاب میخوام اونو براتون بگم که این تا تو اون مثال چه جایگاهی دارن و چطوری با رشد اقتصادی میشن مثال یک مثال معروف اقتصادیه تراجدی منابع مشترک شما وقتی یک ماهیگیری دارین که از یک دریاچه دریاچ این ماهیگیر مواظب هست جوری ماهی بگیره که اون منبع ثروت رشد بکنه یعنی که در فصل مثلا زاد و ولد ماهی‌ها ماهی, ماهی نمیگیره تا سال بعد هم ماهی باشه تو اون دریاچه و حتی بیشتر هم بشه با تغذیه یا نوع جدیدی از ماهی ولی وقتی شما چند تا ماهیگیر دارین که از اون دریاچه ماهی میگیرن ماهیگیرای زیادی دارین که از اون دریاچه ماهی میگیرن دیگه اون ملاحظه بلند مدت سال بعد بی‌معنیه چون هر ماهیگیری که ماهی نگیره مانع نمیشه که بقیه ماهی نگیرن بقیه ماهیگیر ماهی نگیرن لذا بهترین استراتژی هر ماهیگیر اینه که همین امسال تا جایی که میشه ماهی بگیرن این ترکیب مانع رشد اون منبع ثروت میشه رابطه توسعه سیاسی به اقتصادی هم یکم چیزیه منابع کشورها مثل یک دریاچه ماهیگیرین شما وقتی یک بوروکراسی مستقلداری اون بروکراسی مستقلی مثل یک بدنه واحد عمل میکنه به مالیات ها و درامت عمومی کشور دسترسی داره ها ولی به نفعشه که اقتصاد کشور درامت شهروندان رشد کنه که سال بعد حتی منابع و مالت های بیشتری در اختیار دستگاه های بروکراسی قرار بگیره حتی سعی میکنه که رشد درامت رو هم بکنه مثلا زیرساخت، آموزش، حمایت از فناوری، تکنولوژی و غیره این اثر غی در مقابل شما بروکراسی ناکارامد دارین همطور که بحث کردم تحت نفوذ گروه های زی نفعه و هر گروهی سعی میکنه که بیشترین استفاده رو از منابعمون میکنه دقیقا مثل اون ماهی گیراک هستن با همدیگه همه میخوان از چه ماهی بگیرن همه به جای اینکه به جای رشد منابع باشن به فکر باز اینکه تا جایی که به بودجه دولتی وصلن سعی میکنن خودشون بیشترین نفر رو ببرند. حالا فارق از اینکه بهرهوری خاصی دارن یا نه و چه کیفیت کالا و خدماتی تولید میکنن سعی میکنن که بیشترین بودجه رو به خودشون اختصاص بدن حالا بودجه از کجا تامین میشه از محل مالیات یا انتشار پول که نهایتاً به شکل مالیات تورمی خودش رو نشون میده لذا بوروکراسی محلی میشه این اینکه گروه های زینفع بتونن منابع کشور رو توضیح بکنند به نفع خودشون این مانع رشد اقتصادی میشه همون تورم اشاره کردم بقیه سیاست هایی رو که مانع تورم میشن رو نگاه کنیم همین پشت سرشه. نیخ بحری دستوری، نیخ ارز دستوری، انرژی ارزان اینا همه تبدیل میشن به یک سری منابع رانت برای گروه های زینف که از اون بروکراسیه استفاده کنند و به نفع خودشون منابع رو توضیح بکنند. حالا این بحث برو... بولک اصل بروکراسی بود دیگه اینکه اشاره کردم بروکراسی مستقل در مقابل بروکراسی که تحت نفوذ گروه های زینفعه ولی بو مثال ماهیگیری را بر... برگردیم حالا فرض کنیم ماهگیر رو مترجم میشن که به نفع همشونه که در فساد و ورد ماهگیری نکنن لذا جمع میشن یه نظام بروکراسی درست میکنن یه سلسله مراتب قدرتی یه رهبری به اون رهبر سلاح هم میدن به اختیار انحصاری ایمال تنبیه یا خشونت در مقابل هر کسی که مثلا در فصزاد و بلد ماهی ها ماهیگیری بکنه در واقع این نظام بوکراس چیکار میکنه یک خدمت عمومی ارائه میده هماهنگی و ایمال قوانین توافق شده که اگه مستقل باشه یعنی هیچ ماهیگیری نتونه به نفع خودش برای ماهیگیری در فصزاد و بلد ایمال رو نفوس بکنه و ذرکت کافی هم داشته باشه یعنی ابزار و اختیار کافی واسه ایمال اون قانون ها هم داشته باشه این مثل بروکراسی مستقل عمل می و باعث رشد ثروت در اون دریاچه به معنای رشد بلند مدت ماهی های دریا، دریاچه میشه ولی حالا ممکنه این مشکل دیگه پیش بیاد که معنی رشد بشه. اونه که رهبر این نظام بوروکراسی که انتخاب شده خودش مقید به اون قوانینی که اعمال میکنه نباشه. مثلا به خانواده یا تحافیه خودش اجازه بده که توفصل زاده ولد گیری کنن یا ماهیای فردی مصادره مسادره بکنه که کار راحتی کناض چون که سلاح داره و قدرت داره تو اون سلسله مراتب قدرت لذا بوروکراسی کارآمد هستا مانع ماهگیر بقیه میشه ولی چون رهبر پاسخگوی منافع همه نیست و فرصت‌های اقتصادی فراگیر نیست انگیزه رشد هنوز هم ضعیفه این فراگیر نبودن در واقع تضعیف میکنه اون انگیزه نوآوری خلاقیت و پرکاری ماهیگیران این انگیزه سرمایگ بلند مدت. که این لازمی رشد بلند مدته. پس شما دیگه این رو نداریم اینجاست که مکانیسم پاسخگویی مهم میشن یعنی اینکه که چطور؟ این ماهیگیرا بتونن آزادانه اون فساد رهبر رفشا افشا بکنن یا از تضییع حق خودشون دفاع بکنند یا اون رهبر رو بیان با فرادگی جارگوزین بکنن اینها همه های پاسخگویی هستند که کار نمیکنه مگر اینکه حاکمت قانون هم داشته باشین یعنی اون رهبر خودش باید یک تقیدی به قانون نهاد حقوقی مستقل داشته باشه که بتونین در واقع جایگوزینش کنین و پاسخگوش بکنین لذا خلاصه بکنم داستان رو داستان با آجم با فوکویاما، با برادلان که یک کتاب جدید داره. همه این تم رو دارن توی رابطه توصیه سیاسی و رشد اقتصادی. رشد اقتصادی از یک طرف مستلزم یک بروکراسی قویه که نفوز گروه های زینف رو بتونه کنترل بکنه و یک هماهنگی و انگیزی ایجاد بکنه واسه رشد کل درآمد کشور. از طرف دیگه مسترزم پاسخگو و مقید بودن، رهبران سیاسیه که هم مانع چپاول سروت توسطونها بشه و یک منافع و فرصتهای فراگیر ایجاد بکنه این تعادل زریف بین قدرت شهروندان همون میکانیسم پاسخگویی و قدرت خواست سیاسی یعنی اون بروکراسی مستقل و ظرفیت بروکراسی این تعادل زریف همون چیزیه که راه باریک آزادی مثلا آج موغلو و راومنسون بهش میگن فکووی ما به شکل دیگری اون رو در واقع فرموله کرده ولی از در واقع خیلی مشابه هم هستن و چارچوب همین چهارچوبه.
0: ارتباط بین توسعه سیاسی و رشد اقتصادی رو به خوبی توضیح دادی ولی همچنان به نظر می که هستن کشورهایی که توشون قانون دموکراسی خیلی نهادینه نیست و نسبت به کشورهای دیگه وضعیت حالا حاکمیت قانون یا حتی کیفیت فتبورگراسی توشون شاید خیلی وضعیت ممتازی نباشه ولی با این وجود رشدای اقتصادی خوبی رو رقم زدن. این رو چطوری میشه توی این چارچوبه فکری تو توضیح داد
2: این هم بحث مهمیه به خاطر اینکه تو ایران اتفاقا این طرفدارانی هم داره فکر میکنم به خاطر اینکه احتمالاً از تعجق حاکمیت قانون و دموکراسی تا حدودی مایوسن حتی میخوام ببینن که رشد اقتصادی از جای دیگه ای مثلا میشه بدون اینها هم به وجود بیاد لازم این چارچوبه مثلا توسعه سیاسی منجر به رشد اقتصادی خیلی واسشون جذاب نیست. در واقع منظورشون به نظر من اینه که فقط با اتکاب بوروکراسی کارآمد دولت میشه رشد اقتصادی درست کرد. حالا این بوروکراسی دور مثلا لیبرتاریان باشه میگین بوروکراسی دولتی که کوچکه، حالا مثلا اگه چپتر باشه، اقتصاد چپ باشه میگین بوروکراسی دولتی که مثلا سیاست‌گذاری صنعتی داره، خدمات عمومی میکنه. ولی اساس بعدث
0: من یه توضیح بدم سیاست گذاری یه منحصر نکنین به دولت های چپ چونکه همچی سو برداشت داشته آره نه
2: اقتصاددان چپ بود <تصحب> اقتصاددانانی که <تصحب> لیبرتارییا نیستن آره لیبرالتر و چپتر <تصحب> هستن.
0: آره پس لذا
2: بزن همه این طیف های مختلف اقتصاددانان وقتی میگن که بدونین توسعه سیاسی میشه توسعه اقتصادی داشت منظشه که اون بوروکراسی دولت کوچک یا بزرگ میتونه رشد اقتصادی درست کنه. این اولا اجازه رو دو قسمتش کنیم. اول من بگم که چرا این مشاهدات، مشاهدات خطایی، خطای مشاهده اول بگم؟ بعدا حالا به این برگردیم که ممکنه آره در یک شرایطی با ترکیب بروکراسی مستقل و رهبر غیر دموکراتیکی که تا حدودی پاسخگو هست، شاید دارم کوتاه مدت روش ای کرد. کرد آره حالا این که در مورد ایران چقدر سر میکونیم صحبت کنیم بعدا بذاریم اول این خطاها رو بگم اینا رو ویلیام استرلی یه فصل درخشانی داره که کتابش که خیلی مورد توجه اقتصاد دونا بوده میاد این خطاهای فکری و هایی که در مورد رشد اقتصاد کشورهای غیر دموکراتیک هست دموکراتیک‌ها بحث میکنه سه تا از اون چیزهایی که پس‌فس طولانیه و سه تاش که قابل توجهه رو اشاره بکنم یه ایرادی که میگیره همون چیزی که در مورد روند اشاره کردم اینو تقوان بحث کردیم خیلی از کشورهای غیر دموکراتیک یا کمتر دموکراتیک که رشد اقتصادی بالا دارن اتفاقا روند مثبت پاسخگویی و حاکمت قانون داشتند. لذا مهم نیست که هنوز هم از اروپای غربی عقب‌ترن. مهم اینه که روند مثبت داشتن. پس حتی اونا رو نگاه کنیم میبینیم که این روند مثبته با رشد اقتصادی دوتایی با هم دیگه همبستگی دارن. مثلا چین، سنگاپور، شیلی، اینا همه روند مثبت داشتن. بخش بخش بزرگی از رشد اقتصادی شیلی و کره جنوبی و کشورهای مشابه در دورهایی از دیکتاتوری اتفاق افتاده که اتفاقا در حال گذار به دموکراسی بودن. یعنی اون روند مثبت در پاسخگویی و حکمیت قانون رو داشتند حتی یه سی از بهترین سیاست های کشورهای دکتاتوری وقتی اتفاق میفته که در مقابل مردم پاسخگویتر میشن مثلا شیاپینگ در مقابل مقاومت کشاورزان دیگه سیاست های رو ویل میکنه و این تبدیل میشه به یکی از بهترین سیاست های دولت چین پس این پاسوقویی بوده در خیلی از این ها ایراد دومی که اشاره می‌کنم همون ایراد احتمالاتی که دنیل کانمن فرموله کرده میگه مثلا دنیل کانمن مثلاش یه همچین چیزی میگه که اکثر تروریست‌ها تو سالهای اخیر مسلمون بودند و خب بعضی از این نتیجه میگیرن که اکثر مسلمان‌ها تروریست هستند حالا اتفاقاً احتمال تروریست بودن یک مسلمون خیلی پایینه ها در حد صفره خیلی بخش کوچیکی از جمعیت مسلمان‌ها هستند ولی این, این نوع نتیجه گیری چیزیه که در جوامه و در افراد هست این اشتباه رو انجام میدن. به طرز مشابهی در مورد همین بحث که ما میکنیم میشه که اکثر رشتهای بالا توی کشورهای غیر دموقراتیکه که درست میگن اکثر رشتهای بالا توی کشورهای غیر دموقراتیکه ولی از این نتیجه نمیشه گرفت که احتمال رشد اقتصادی کشورهای غیر دموکراتیک بالاست اگه کشورهای غیر نگاه کنیم اتفاقا اکثرشون غرگ فقر و فسادند. لذا کل این تصورین این که رشد اقتصادی با دیکتاتوری ممکن هست محصول یه پنشیشتا کشور از بین دیویستا کشوره که حالا به شرایط خاصی بله رشد پیدا کردن. لذا این گمار خیلی خطرناکه. این اشتباه در احتمالات خیلی مهمه. رودیک همین رو یه مثال جالبی میزنه میگه که شما با یک دیکتاتوری احتمال بسیار کمی هست که به سنگاپور تبدیل بشین ولی احتمال خیلی زیاد هست که تبدیل بشین به دیکتاتوری مابوتو توی آ... کنگو که خب آ... یه فقر و فساد گسترده درست میکنه ایراد سوم رو هم یه اشاره کوچیک بکنم آ... گفتم که اکثر بالا بالات کشورهای غیر دموکراتیکن خب همینش یه کم وسوسه انگیزه خب چرا این اتفاق میافته که اکثر روشهای بالات کشور غیر دموکرات هرچند احتمالش کمه ولی چرا تو کشور غیر دموکراتیکه دلیل اصلیش چیزی که اقتصاددونا بهش میگن کچاپ افکت اثر جبران عقبمان عقب افتادگی عقب ماندگی چیزی که من ترجمه میکنم چرا چون که اکثر دیکتاتوری ها تو کشور فقیر هستند شما اگه در کشوری که کلی جمعیت داره سرمایه و تکنولوژی نداره چندتا کارخونه بزنین؟ همین تکنولوژی رو کپی بکنین یه رشد اختصاری 10 تا 15 درصدی این چیزی بود که توی کشورهای آسیای شرقی اتفاق افتاد، حتی در ایران زمان شاه هم تجربه شد. لذا این رشد موجز آسا در کشورهای غیر دموکراتیک در واقع خودش نشان دهنده عقب ماندگی اونهاست. مثلا شما تو آمریکایی که از همه های کار و سرمایه و اینا استفاده می‌کنی تو مرز تکنولوژی شما نمی‌تونین رشد 10 درصدی ایجاد بکنین. بذار این کشورهای در حال توسعه رو اگه نگاه بکنیم این غیر دموکراسیایی که رشد ایجاد کرده بودن به مرور که اون زرفت کار رو سرمایه استفاده می‌کنن رشد اقتصادشون سکوت می‌کنه و به همون سطح رسه که توی کشورهای غربی بوده. آسیا رو ببینین، الان چین رو ببینین رشد تا کم کم میاد پایین. کشورهای آسیای خاشی خلیج فارس هم همینن. اینا رشدی که متکی بر سرمایه باشه نهایتاً بازدهی نزولی سرمایه هست و این رشد متوقف خواهد شد تازه از اون به بعد اون رشد در اون زا معنی پیدا میکنه اینکه چقدر این کشورها میتونن به بهروری و به تکنولوژی اتقا بکنن که رشد اقتصادشون در بلند مدت ادامه پیدا کنه این چند تا نفته مهمه که باعث میشه که اون اغراق که در مورد اینکه کشورهای غیر دموکراتیک رشد درست میکنند اینقدر هم نیسته این اتفاق خ
0: آره چه خوب شد که اینا رو اشاره کردی که دوچار این توهم نشیم که به راحتی تامین بدیم این رو احساس کنیم که حالا درگیر این ستا تا جدی که گفتی نشیم باید تعیین بداریم ولی تو صحبتات انکار که نکردی اینکه ممکنه این اتفاق بیفته یعنی حالا موارد خاصی وجود داره که کشورهایی بدون اینکه در شرایط توسعه سیاسی وضعیت ممتازی داشته باشن ولی رشد اقتصادی بالا رقم بزن میشه حالا اینجوری بپرسم سوال رو که چطوری میشه صرفا مثلا با تمرکز بر بوروکراسی و بدون حالا پاسخگویی و بدون گشایش سیاسی و گشایش توسعه سیاسی آره رشد اقتصادی رو رقم زند یعنی رفت به سمت رشته بیشتر.
2: آره این اینو اشاره کردم که کشورهای دیکتاتوری درجه پاسخگویی دیکتاتورها فرق میکنه. یعنی بعضی کشورها دیکتاتوری یکم پاسخگوتر هستن. فرض کنید یک کشوری به شکل برونزا و شانسی یک بوروکراسی کارآمدی داره. اتفاقاً رهبر دیکتاتوری هم که دارن درسته قانون و دموکراسی نیست ولی نسبتاً پاسخگوتره. یعنی نیازها و منافع شهروندان رو در نظر می‌گیره. حالا این ترکیب اتفاقی خیلی خوششانسی در واقع اون سه تا شرط توصیه سیاسی رو ارضا میکنه. یعنی بروکراسی هست به سورت تاریخ اونجا بوده. دیکتاتور هم اتفاقا پاسخگوه نسبتا. حالا یا شخصیت خوبیه یا اینکه که خوششانسی بوده. این ترکیب نادر میتونه رشد اقتصادی در کتاق مدت ایجاد بکنه. ناپایدار هست تا همونطور گفتم چون دیکتاتوره در بولا مدت ممکنه به سمت یا دموکراسی نهادی نمیده یا به سمت دیکتاتوری برمیگرده ناپایدار هست ولی در کوتا مدت ممکنه این بتونه یک ترکیب بتونه یک روشی ایجاد بکنه بخش معنید ولی مشکل اینه این ترکیب نادره چرا چون که نه فقط اون دیکتاتوری نسبتا پاسخگو یه پدیده نادریه که خب اصلا معلوم نیست ما بتونیم گیر بیاریم بلکه اون بوروکراسی کارآمدی که به صورت برونزا اونجا بوده اون خودش یک تصادف نادر تاریخی و جغرافیاییه. بخش معنیداری از متغییر کیفیت بوروکراسی تاریخیش محصول یک سری ویژگی ها و خوششانسی هایی بوده و این، اینا را بد نیست بزن یک دو تاش اشاره بکنم مثلا فرض کنین کدوم کشور هستن که بوروکراسی کارآمدشون معرفه کشور مثل آلمان و ژاپن. اینا اون بوروکراسی کارآمد رو قبل از اینکه تبدیل به دموکراسی بشن درست کرده بودن. در مقابل مثلا کشورهایی مثل یونان و ایتالیا رو در نظر بگیریم که اینا هنوز هم بوروکراسی ناکارآمدی دارن. اینا اول دموکراتیک شدن بعدن سعی کردن هی بوروکراسی درست بکنن ولی گرفتار حامی پروری شدن حامی پروری همین نفوذ گروه ها توی گروه های زینف توی مناسب دولتی هست از طریق انتخابات و سعی میکنن که خب منابع به نفع خودشون در واقع توضیح بدن لذا مثلا این یه خوششانسی شانسی تاریخیه یه سری کشورها اون بروکراسی رو خیلی زود درست کردند و وقتی این هنجارهای دموکراسی وارد شد دوچار این مشکل بروکراسی ناکارآمد نبودند مسئله دوم اون عدبیاتیه که اثر نهاتهای پیشا مدرن روی مواجهه ملتها با نهاتهای رسمی و بروکراسی مطالعه میکنه مثلا اگه کشوری قبل از مدرن شدن تابلینک اقتصاد کشور پیچیده بشه قبل از اینکه شهرنشینی مهاجرت آموزش گسترده اینا متداول بشه اگه بروکراسی کارامد رو اون موقع ایجاد کرده بود تو پروسیه مدرن شدن یعنی گسترش شهرنشینی آموزش مردم با یه بروکراسی کارآمد آشنا میشند. لذا یک فرهنگ تبعیت و همکاری با بروکراسی پیش میاد که امروز هم یک سرمایه اجتماعی محسوب میشه این تفاوت‌های فرهنگی رو ما همین امروز هم می‌بینیم مثلا مرزهای امپراتوری تاریخی اتیش مجارستان رو که می‌بینیم کسانی که داخل اون مژ بودن و بیرون اون مژ بودن نوع مواجهشون با بوروکراسی مثلا روش دادنشون احترام به قانون ایناشون فرق می‌کنه چون تجربه تاریخیشون متفاوت بوده لذا تو کشوری که بوروکراسی کارآمد قبل مدرنیته ایجاد شده باشه خیلی بوروکراسی کارآمدتر خواهد برخش هم هست یعنی دولت مد... کشور مدرن شده با سواب شدن شهرنشین شدن حالا تازه میخوام بروکراسی را بندازیم. چون بروکراسی کارآمد نبوده مردم مجبور بودن روی یه سری نات شخصی مثلا قبیله گروه و روابط خانوادگی حساب کنن. این باعث میشه که این روابط شخصی با اون بروکراسی که غیر شخصیه با هم دیگه قاطی بشن که یک ترکیب پیچیده و ناکارآمدی میشه. خب بعضی کشور ها خوششانس نبودند و این اتفاق افتاده مثلا افغانستان. بعضی کشور هم تا حد متوسطی خوششانس بودن مثل ایران. مثلا یه سری نهات های خوب قبل از مدرن شدن ایران قبل از شهنشینی و آموزش اینها تو ایران ساخته شده بوده و اون بحث شده که ایران به نسبت بهتر عمل میکنه از نظر کارکرد نهادها نسبت به افغانستان نسبت به پاکستان و یه سری کشورهای دیگه عوامل دیگه هم هست مثلا فرض کنین تنبوه قومی پایین توی کشورهای آلمان ژاپن چین کره این کشورهایی که بروکراسی خوب دارن چرا چون اون گروه های زینف و قومی خودشون یکی از عواملی ان که این بروکراسی ها رو خیلی ناکارآمد میکنن یا مثلا فرض کنین فرهنگ کنفوسیوسی توی آسیای شرقی که تبعیت از مراجع قدرت رو تشویق می‌کنه این خودش باعث کارآمدی بوروکراسی میشه لذا خلاصه کنم این عوامل تاریخی خیلی زیaden که باعث میشه اون بروکراسی یه کشور پیشا پیش کارآمد باشه اگه اونو نداشته باشین شما ندارین و مجبورین که از همین مسیر حاکمیت قانون و پاسخگویی سعی کنین بوروکراسی رو درست کنین
0: خیلی جالب بود به نظرم بد نیست باز بیشتر در مورد ایران صحبت بکنیم و ببینیم که این مسیری که گفتی که میشه رشد رو صرفاً با اتکا بر بروکراسی بهش رسید و حالا یکمی با کم توجهی بیشتر به حالا پاسخگویی و حاکمیت قانون این چطوری در ایران قابل انجامه؟ به خاطر اینکه به نظر می رسه که یک سری مدافعینی همچنان داره که ما می توانیم که با تکاور بروکراسی و کیفیت بلوکراسیمون و زرفیت بروکراسیمون رشدهای بالا رو رقم بزنیم
2: آره حالا اون تصادف تاریخی که مثلا توی آسیا شرقی اتفاق افتاده یا تو آلمان و ژاپن قبل مثلا جنگ های جهان اتفاق افتاده اون مثلا واسه ما خب چه درسی میتونه داشته باشه؟ به خیلی اون تجربه واسه ما مفید نیست چون که اون بروکراسی اساساً این چیز برونزاست ولی چند تا نکته داره که اصلا باید ببینیم که این چقدر مطلوبه به نظر اولش اون بروکراسی کارآمد در غیاب دموکراسی حاکمیت قانون اولا میتونه هزینه زیادی هم داشته باشه چرا؟ چون که دولت در بلند مدت مقید و پاسخگوی که نیست لذا اگه گرفتار یک ایدولوژی ملی، مذهبی یا نظامیگری بشه مقید نیست، پاسخگوی نیست دیگه شما نمیتون جلوشو بگیریم عجیب نیست که مثلا توی ژاپن و آلمان اتفاقا وقتی که بروکراسی کارامت هم داشتند، روش اقتصادی هم داشتن دوچار نظامیگری شدن دوچار این ایدولوژی های ملی و و نهایتا چه اتفاق افتاد جنگ های جهانی رو انداختن با کلی تلفات کشورهای خودشون نابود شد آلمان تجزیه شد لذا وقتی این مسیر رو می بری باید متوجه هزینه هم باشی بله اون کارآمدی بوروکراسی یک سری رشدی در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنه ولی در غیاب اون مقید بودن و پاسخگو بودن اصلاً معلوم نیست مسیرش کجا بره اگه گرفتار یک اهداف ایدئولوژیک بشه میتونه هم به حال شهروندان حتی به حال جهان خیلی موزر باشه چین چین خودش یکی از اون کشورایی که بروکراسی خیلی خوبی داره دیگه همین هم مثلا سیستم استخدام دولتی بر اساس یک امتحان حرفی چین توی قرن پنجین رو داشته بروکراسی خیلی خوبی داره چینی‌ها یه اصطلاحی دارن بهش میگن مشکل امپراتوری بد یعنی که شما بد شانس باشین و دیکتاتوری بد بخورین نه حاکمیت قانونی هست که مقیدش کنه نه پاسخگویی هست و لذا شما دهه ها باید با اون وضعیت زندگی کنیم و عواقبش رو بپذیریم. مثلا مسیر خیلی ریسکی هم احتمالش کمه و همین که این خطرات رو هم داره. ضمن که مسیر دیگه یعنی اینکه با همین بی‌نظمی دموکراتیک هم میشه یه کارهایی کرد واسه یه کیفیت بوروکراسی. چیزایی که مثلا به ذهن من میرسه که مثلا کیفیت بوروکراسی در ایران رو کشور همشای ایران در حال توسعه رو چکار میشه کرد؟ مثلا در قالب نظام دموکراتیک فرست کن میشه بخشای حساس و اساسی سیاست گذاری و تصمیم دولت رو در این حال که پاسخگی شهروندان هستن یکم از دسترسی روزانه به رسانه یا نمایندگان مجلس یکم دور کرد که اون مشکل هامیپروری پروری یا نفوذ گروه های زینف پیش نیاد مثلا فرست کن نمونه خوبی واسه این انتخاب گزات دیوان ادالت به صورت مدال مول عمره و هیت مدیره بانک مرکزی فدرال بنگ این 14 سال توسط رئیس جمهور و تایید سنا هر دو تاش این دوره طولانی یه حسنی داره پاسپو هستن چرا چون بالاخره اون سیستم که رئیس جمهور هستن رو منسوب میکنه ولی یکم دورن از اون فضای سیاست روزانه رسانه ها نمایندگان مجلس این باعث میشه که کمتر تحت تاثیرن و اتفاقا دو تا از هایی که به اضافه ارتش آمریکا اینها نهادهایی هستن که مردم بهشون اعتماد بیشتری دارن نسبت به های دموکراتیک دیگه دقیقا به همین خاطر به خاطر اینکه اینها یکم دورترند از دسترسی گروه های زینف یا مثلا فرض کنین یه شواهدی هست که توی سیستم رقابت حزبی نمایندگی اکثریت کمتر از نمایندگی تناسبی تحت تاثیر گروه های زی نفه. یا انتخابات که سطح استانیه کمتر از شهری تحت تاثیر گروه های زی نفه. یک همچین ویژگی هایی هست نهایتا هم در هم قالب سیستم دموکراسی رهبران دموکراتیک ظهوری رهبران دموکراتیک ظهور می کنند که کاریزماتیک اینا ظرفیت و استقلال بروکراسی رو زیاد میکنن این اتفاق نهایتاً در بروکراسی ها میفته مثلا فرض کن در امریکا فرانکلین روزولت یه سری یک استقلال و ظرفیت برو... بروکراسی امریکا آورد به خاطر این کاریزمایی که داشت اون شرایط خاصی که وجود داشت اون تاریخ و خدمات عمومی رو خیلی گسترش داد ها یا مثلا طنسی خودمون اردوغان در دوران نخست وزیری همون های اولش همین وضعیت رو توی ترکیه وجود آورده در چارچ به اون بازی دموکراتیک هم میشه این کارها رو انجام داد نهایتا هم وقتی شما یه سری تکنیک های دموکراتیک رو نگاه میکنین واسه افسایش کار بوروکراسی بروکراسی و کاهش فساد اکثرا از همون حاکمیت قانون و پاسخگویی رد میشه مثلا فرض کنون من وقتی توی کانادا بودم یه چیز جاربی که من بود که شما میتونین سرچ کنین مدیران و کارمندان و دولتی رو هم مقامشون رو و هم حقوق سالانشون رو ببینین درآمد سالانشون رو که از دولت میاد ببینین خب این خیلی چیز اطلاعات مفیدیه این شفافیت این پاسخگویی باعث میشه که دیگه خب کسی جرئت نمیکنه چند تا مقام دولتی داشته باشه یا حقوق های نجومی داشته باشه این با کارآمدی بوروکراسی رو زیاد میکنه یا مثلا فرض کن این پیشنهادات که مقام های دولتی نمایندگان مجلس هر وقت که با بخش خصوصی بخش های اقتصادی دیدار دارن اینا باید شفاف باشه و رسان ها از اون خبر داشته باشن ببینم یه سری هایی هست که همه‌شون از حاکمیت قانون و دموکراسی رد میشن لذا کسایی که میگن فقط با بوروکراسی میشه بوروکراسی حالا دولت کوچک یا بزرگ میشه رشد اقتصادی درست کرد اونا دقیقا باید بگن که از چه طریقی میخوان این بوروکراسی رو بهتر کنن اون بوروکراسی تاریخی و تصادفی که توی ژاپن چین هست رو که ما نداریم بروکراسیمون ناکار آمده هم همین نشون میدن. کیفتش هم میبینیم. اونو که نداریم. اگر نمیخوایم از طریق حاکمت و قانون و دموکراسی و پاسخگویی این رو تقویت کنیم دقیقا از چه مسیری میخواییم این بروکراسی رو تقویت کنیم؟ من هیچ نظریه جدی تو این مورد ندیدم که بشه بروکراسی رو بدون این اوامل هم تقویت کرد.
0: بسیار خب خیلی ممنون اگه موافق باشی بریم اون سره در واقع جهت رو ببینیم تا حالا در مورد اثر توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی صحبت کردیم حالا ببینیم که آیا رشد اقتصادی هم میتونه به توسعه سیاسی کمکی بکنه
2: آره واسه اینکه بس پیچیده نشه به خاطر اون درون زاییه که اقتصاد دونا میگن فرض کنیم که یه شوکه مثبت اقتصادی اتفاق بیفته مثلا فرض کنیم شوک مثبت تجارت بین الملل مثلا قیمت صادراتی کشور زیاد میشه قیمت وارداتش کم میشه این شوک مثبت اقتصادی چه اتفاقی چه اثری روی کشور خواهد داشت تاثیر مثبتی میتونه روی توسعه سیاسی بذاره رشد اقتصادی یه احساس سیاسی دونی هست فریدمن که اون این رو به تفصیل اشاره میکنه. اینه که رشد اقتصادی باعث میشه که یه سری منافع اجتماعی واسه همه ایجاد بشه که همه تو اون برندند و این خودش روانشناسی جمعی رو تغییر میده، باعث میشه بردباری، انصاف، گفتگوی جمعی اینها شکل بگیره و احتمال رف اون تنازعات اجتماعی سیاسی هم بیشتر میشه، مشارکت سیاسی و پاکمت قانون هم بیشتر میشه. و به صورت سنتی هم تو ادبیات سیاسی هست که تربیت طبقه متوسط بخش خصوصی اینها نهایتاً منجر به توسعه سیاسی، آزادی سیاسی و دموکراسی میشه. ولی این اثر مثبت رشد اقتصادی روی توسعه سیاسی یکم مشروط هم هست. مشروط به اینکه موازنه قدرت تو جامعه رو چطوری تغییر میده. آقا جمهورمون یه مثال یه مطالعه تاریخی دارن نشون میدن که افزایش تجارت تو دریای اطلس با قا امریکا آمریکا خب خیلی ثروت می آورد کشورها. اثر اون توی انگلیس با اسپانیا و پرتغال متفاوت بوده. این تجارت توی اسپانیا و پرتغال بیشتر توسط کسانی که به رژیم سلطنتی نزدیک بودن انجام می شده و منافعش فقط به اونا می رسیده. تو انگلیس حکومت پادشاهی مطلقه متل... نبوده و م... مشروط بوده. این باعث میشه که تجار و بخش خصوصی هم، وارد این تجارت پرسود میشن و در نهایت همون ها وقتی ثروت هم میشن تقاضا شماست حقوق مالکیت و حاکمت و قانون اینها بیشتر میشه و این انگلستان رو در مسیر متفاوته میذاره. ل اینکه این, این رشد اقتصادی برونزا چه اثری خواهد داشت خود اون در واقع برمیگرده به اینکه توضیع منافع چطور باشه؟ مثلا یه مثال دیگه شه، آرژانتینه، آرژانتین خیلی خوب نبوده در مدیرت مدیریت کردن منافع ناشی از این صادرات کشاورزی اول و بعدش صادرات صنعتی و یه درگیری دائمی پیش میمده بین بخش سنتی و روستایی این باعث می شده که دموکراسی داشت تضعیف میشد کودتا میشد دیکتاتوری میشد جالب این که برد لانگ یه کتاب جدید داره درمورد میگه که اوت، اوتوپیا و فلان اتفاقا ایران رو مثال میزنه مثلا میگه که زمان شاه ایران رشد اقتصادی داشته ولی بخش مهمی از جامعه از این رشد اقتصادی سود نبرده بوده. روستاییانی که اقتصادشون با اصلاحات عرضی مختل شده بود، از منافع اقتصاد شهری و سنتی هم برخوردار نشده بودند. اینا اکثرا مهاجرت کرده بودند به شهرها و خاشین نشین شده بودند. اتفاقا این جمعیت میشه پایگاه نیروهای انقلابی. لذا اینطوری نیست که هر روشدی منجر به توسیه سیاسی خواهد شد حتی میتونه کاملا برعکس باشه انقلاب و فروپاشی نظام سیاسی رو هم پیش بیاره لذا مشروط هست مشروط به که چطوری اون منافع توضیح بشه ولی یه شرط لازمش هم شاید اینه اون چیزی که اقتصاد میگن تقریبا شهود درستی داره اینه که اقتصاد بازار و بخش خصوصی و طبقه متوسط مهمه این باعث میشه که منافع فراگیر توضیح بشه و توسعه سیاسی محتمل تر بشه در نتیجه رشد اقتصادی.
0: یعنی مور نه که این ایده ای اقتصاد بازار آزاد بر توسعه سیاسی مقدمه به خاطر اینکه حالا اون فراگیر رو ایجاد میکنه ایده ای که خیلی همدمماش توی شبکه های اجتماعی و بین اقتصاد ها توی ایران مطرحه
2: آره این یه دونه، آره این یه دونه وا... یه واقعیتی در دلش اصطلا درست در دلش هست ولی، به این معنا که بگیم مقدم هست بر تحول سیاسی احتمالاً این کم گمراه کننده باشه این بنظر خیلی قابل دفاع نیست این در واقع همون ایده میلتون فریدمنه این که متداول ام بین اقتصاددونا محض اقتصاددونا ایرانی این که میگن اقتصاد بازار بازار آزادی ایجاد بکنیم یه بخش خصوصی قوی مستقل داشته باشیم شهروندان معاششون از دولت مستقل باشه و دموکراسی آزاد سیاسی در پیش میاد ولی این ناقصه این خیلی به درد نمیخوره ناقصه بخاطر اینکه اون زنجیره علیتی رو کامل در نظر نگرفته حالا سوال اصلی اینه که خب اون اقتصاد بازار آزاد خودش چطوری بدون سطحی از توسس سیاسی قرار به وجود بیاد یعنی اون خواص سیاسی که پاسخگو نیستن اصلا انگیزه ندارن که اجازه بدن اقتصاد بازار آزاد کار خودش رو بکنه مثلا نظام بانکی که فاصله و منتفعان از اون تسهیلات ارزان چرا باید اجازه بدن نرخ بهره آزاد بشه یا طول کننده این حساری کالای بیکیفیتی که متصل به قدرت سیاسی هم هست چرا باید اجازه بده واردات اون آزاد بشه؟ همینطور هست منتفهانه از ارز چند نرخی یا مثلا انرژی ارزان و غیره. لذا درسته اگر رشد اقتصادی ایجاد بشه اگر, باز... اگر اقتصاد بازار آزادی باشه حتما اثرات مثبت سیاسی خواهد داشت. ولی این خیلی به درد نمیخوره این حرف به خاطر این که اون خودش به صورت درونزا از دل سیستم سیاسی چطور بیرون میاد اون رو در موردش فریدمن حرف نمیزنه و اون تحلیل ناقصیه برای همین شما مثلا اساسیش جدید رو ببینین دیگه اون بحث فریدمن نیست توش همه از پیش شرط های نهادی و سیاسی بازار آزاد شروع میکنن اون رابطه خیلی خطی و ساده بوده حتی اون استدلال استقلال معاش مردم از دولت هم خیلی به نظر نمیاد درست باشه مثلا ممکنه افراد به دولت وابسته باشن ولی رفاه داشته باشن جز طبقه متوسط باشند. اونها مدافع توسعه سیاسی خواهند بود مثلا هم تو ایران تو دهه اخیر توازای اصلاحات یا تغییر سیاسی دموکراسی و آزادی سیاسی رو کیا انجام میدادن اتفاقا بیشترش دانشجویان دانشگاه دولتی بودن، اساطید دانشگاه دولتی بودن، معلمان بودن، کارمندان بودن. اینا همه به دولت هم بست هستن تا حدودی معاششون. ولی چون به طبق متوسط تعلق داشتند دموکراسی می میکردند. اون ایده فرید ما این بحث اشاره بکنم. شاید این بحث مفید, مفید باشه. یکی از ایراداتی که به سیاست های توسعه اقتصادی چند دهه گذشته وارد میشه توسط کسایی مثل ویلیام استیرلی یا دنی روژیک همینه این ایده تقدم آزادی اقتصادی بر توسعه سیاسی این ایده نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ما میریم به یه سری دولت ها کار نداریم که حالا این دولت خودشون آزاد سیاسی دارن یا نه میگیم که شما اصلاحات اقتصادی انجام بده بازار آزاد رو درست کن و امید داریم که این خودش اصلاحات سیاسی و آزادتون کشورها ایجاد خواهد کرد نه اینکه از این خوشمون نمیاد اصلاحات آزاد سیاسی اون رو مهم نمیدونیم مقدم نمیدونیم این به قول ویلیام سردی میگه که این خودش مستقی از مهندسی اجتماعی یعنی شما کاری نداره که دولت تحت حاکمت قانون عمل میکنه یا نه منافع سیاستهای بازار محور به همه میرسه یا اینکه به عده میرسه خصوص سازی میکنین؟ کیا از اون خصوص سازی منتفه میشند؟ اینا رو دیگه نمیبینی، فقط دنبال این هستین که یه آزاد سازی بکنین، اقتصاد بازار آزاد درست کنین. نتیجه این روی کرد چی بوده توی دهه گذاشته؟ یه سری کشورهای فاسدی مثل روسیه که اقتصاد رفاقتی دارن و یه بخش شپ دولتی بزرگ که اونا رو درگیر جنگ هم کرده و خب های در... زیادی درست کرده و معنی که مسی تا روکسان چی بشه در مقابل یه کشور فاسد و فقیر آفریقایی داشتین که مثلا توی مثلا اوگاندا توی چارچوب برنامه بانک جهانی 20 هزار روستایی رو به زور اسلحه و خراب کردن خونه‌هاشون آواره می‌کنه یه طرفش هم مثلا این نتایج بوده این ایده اقتصاد ای آزاد مقدم بر آزادی سیاسی اتفاقا ادول از اون ایده بازار آزاد چون بازار که فقط تودست اقتصادی که نیست تقاضای شهروندان و ارزی نوآوران فرهنگی یا تقاضای شهروندان و ارزی سیاستمداران از کالاهای عمومی اینها هم بازاره و اگه کسی علاقمن به با اون بازار آزاده باید از آزادی اقتصادی سیاسی فرهنگی همزمان دفاع کنه این آزادی ها اینطور نیست که مثلا رقیب هم باشن اتفاق مکملند یه رابطه پیچیده و در هم تنیده‌ای دارن و آها به تعادل عمومی خیلی همیت میدن. اگه دنبال تعادل عمومی هستیم و آزادی رو باید در همه این بازارها جستجو کنیم که به حداکثر حداکثر رفاه برسیم. در اون کسایی که رویکرد تکنیکی دارن مثل اینه که دنبال تعادل جزئین، فقط آزادی اقتصادی. نتیجه ممکنه چی باشه؟ همونطور که از تئوری اقتصادی هم میدونیم، تعادل جزئی ممکنه اسار سویی غیر قابل پیش داشته باشه. اقتصاد رفاقتی، نابرابری شدید پوپولیزم، فاشیزم، نظامیگری، جنگ اینا سناریه های احتمالی هستند اون تا عادل جزئی اینم به نظر نقطه مرتبطی بود به این چیز با هم نشاره کرده
0: بسیار خب خیلی ممنون به نظرم تقریبا لبنمون آخری سوال تا حالا نگاه همون خیلی توصیفی بود به این مسئله یک کمی اگر بخواییم تجویزی به این موضوع نگاه بکنیم به نظرت چه راهکارهای عملی برای تحقق این توسعه سیاسی که یه جورایی توی صحبت‌های تو تقدم داشت بر توسعه اقتصادی میتونیم داشته باشیم
2: آره این خب راهکار عملی خب این وقتی مسائلی اینقدر پیچیدن خیلی نمیشه راهکار مشخص و عملی داد ولی میشه به طور مثلا به طور کلی با تجربه تاریخی که بوده یه مسیرهایی رو یه مختصات مسیرهایی رو که میتونه منجرب راهحل‌هایی رو بشه در مردش در مورد در مورد صحبت کرد یه صحبت خیلی کلی بذار نه راهکار مشخص ولی اون مسیرها رو میشه منجرب کرد که آره همینطوری چیزی در مورد بوروکراسی صحبت کردم بوروکراسی تاریخی یه اتفاقه یه تصادفه ولی دوتای دیگه حاکمیت قانون و پاسخگویی که با اتکاء اونها میشه روی بوروکراسی هم کار کرد این دو تا نهاد حاکمت قانون با پاسخگویی رانت خواست سیاسی رو کم میکنه و لذا در مقابل اون مقاومت میکنند. پس ما چطور میخواییم به اینها برسیم؟ همونطور که آجام قلوبه اشاره میکنن امکان روند دموکراسی و حاکمت قانون که به معنای قدرت گرفتن شهروندان هم هست تحت دو شرط اتفاق میفته. اولین که شهروندان با مقاومت مدنی یا با آشوب و تظاهرات اونقدر هزینه سرکوب و حفظ تمرکز و قدرت رو برای خواست سیاسی بالا ببرن که انتقال به دموکراسی برای اونها هم حتی گزینه کم حزینه تری به نظر برسه. شرط دوم اینه که خواست سیاسی بین شهروندان اونقدر اعتبار و مشروعیت ندارن که بتونن تتمیهشون کنن. مثلا یه امتیازات تاکتیکی بهشون بدن. manufacturer انتقال و قدرت حتما باید به شکل نهادی و ساختاری اتفاقی فته که شهرون راضی بشند.
0: متوجه نشتم دومی رو چار ای نداشته باشند یعنی به خاطر اینکه اون جای به رو ندارن چار ای نداشته باشن که این گذار رو انجام بدن
2: چارره نداشته باشن جز اینکه به صورت نهادی و ساختار ایجاد بکنه خب بعض وقتا میشه مثلا این قول میدن که در آینده خب مثلا پاسخ خواهم بود منافع مردم رو تعمین خواهم کرد و اون به موقتی ممکنه این مقاومت مدنی آشوب و تظاهرات رو آروم بکنه ولی وقتی که هیچ اعتبار مشروعیتی پیش مردم نداشته باشند به خاطر بدگولی های قبلی اون وقته که دیگه شهرمندن فقط و فقط تغییر ساختاری رو میپذیرند و این منجر به یک تغییر به نفع حاکمت قانون و پاسخگویی میشه یکم اقراقامیز به نظر میاد این دوتا شرط به خاطر اینکه در واقعیت یک تیفی هست مثلا واقعا لزومی می نداره که شما حتما یه آشوب و تظاهراتی داشته باشین. بعضی وقتا نظام سیاسی اونقدر منعتف هست که این تهدید آشوب و تظاهرات رو می بینه و خود خواست سیاسی قبل از این اون اتفاق بیفته تو اون مسیر می یک پاسخگویی شکل می گیره این مهم بوده در به نظر میاد توی شکل گیری پاسخگویی تو برخی کشورها مثلا فرض کنین نفوذ آمریکا توی ژاپن، کره، شیلی اینها تاثیر داشته یک اینا یکم پاسخگوتر باشن یا فرض کنه سقوط شوروی احتمالاً تاثیر داشته روی چین که یکم پاسخگوتر بشه و مسیرش رو عوض بکنه حالا به هر دلیلی بعضی نظام‌های سیاسی منعطف‌تر هستند و توی یک مسیری میفتند و نوع های سیاسی و اقتصادی انجام میدن که بازی برد برد میشه این باز بردبرد چیه مثلا یه مثال اقتصادی بزنن فرض کن تجارت آزاد مثلا واردات آزاد به نفع مصرف کننده کننده‌هاست دیگه مثلا خضری ارزانتر وارد بشه ولی به طول کننده این حساری داخلی ضرر می‌رسونه که اون میتونه مقاومت کنه مخصوصا اگه به سیاست هم وابسته باشه نظر این اتفاق بیفته حالا شما میتونی بیان یه نوع سیاسی بکن نوع آور سیاسی که رودیک خیلی روی تاکید می‌کنه مثلا میای که خب منافع این زیاده واردات ارزان کالای خوب وارد بکنیم منافعش که زیاده یک بخشی از این منافع رو میتونیم خرج کنیم صرف جبران زرر اون طولی کننده انحصاری که در کل انگار یک بازی برد برد داریم یا اینکه که برد یکی طرف اون یکی طرف زرر نکرده حتی اقل. چیزی که بهش احسادونا بهش میگن بهبود پار این خب حالت خوشبینانه است و مطوبم هست چون خب کسی ضرر نمیکنه. آج معلووب رودریک مثال های زیادی دارن توی مطالعات شد مثلا انگلیس، آلمان، ژاپن، کشورهای آسیا شرقی و حتی چین اینا اکثرا با همین نوعآوری های سیاسی توی مسیر افتادن که همه حس میکردن که بردن یا اینکه د ضرر نکردن. مثلا موارد اخیر چین رو که نگاه کنیم چین قیمتگذاری محصولات کشاورزی رو یهجاور نمی چون. این در واقع یه جور حسف رانت جمعیت شهری بود که این محصول ارزون بو اونها می رسید چیکار میکنه؟ میاد به کشاورز اجازه میده که تولید اضافه بر سهمیه رو توی بازار به هر قیمتی خواستن بفروشن ولی اون سهمیه رو ازشون میگیره. این یه نوآوری بود که اون بازار آزاد رو کم کم انگاری گاری معرفی میکنه به جامعه چین، به کشور چین، در بلندمدت هم همه مشرو کشاورزی الان بازار آزادنها، ولی از اونجا شروع کردن، از اون بازی برد برد. یا مثلا مناطق آزاد رو در نظر بگیرین. مناطق آرزاد تو چین هم همین بود. یعنی طول داخلی انگاری یه جایی محافظت میکردن در کتا مدد. کم کم خود این طولکانده یاد گرفتن از اون تجارت آزاد استفاده کنن. لذا حس باخت بهشون دست نمیداد این برد برد حالتی بود که در این کشورها ما داشتیم. ولی در سر دیگر طیف صرفاً تهدید به جایگزینی قدرت باعث پاسخگوشدنی شدن ببخشید نه فقط تهدید یا درکون تهدید بلکه یک تهدید واقعی آشوب و تظاهراته که باعث میشه که حواس سیاسی به فکر نوآوری سیاسی بیفتند
0: یا نوآوری سیاستی احتمالاً سیاستی بله
2: سیاسی و اقتصادی سیاستی بدون فشار از پایین بدون آشوب و تظاهرات به اون مرحله نمیرسند. به این خب ممکنه مسیر خیلی ای باشه تا مثلا تا حتی انقلاب خوشونت هم پیش بره
0: بسیار خب خیلی گفته خوبی بود من دیگه سوال مشخصی نمیپرسم و خواهش بخواهم اگر برای جنبندی چیزی داری بگو فقط حالا شاید بد نباشه یه شیطنتی بکنم نظرتو در مورد امروز ایران هم بگی یعنی این تیکه آخر است صحبتت رو یه گریه هم بزنی به وضعیت امروز ایران شاید برای مخاطبه ما خیلی جذاب
2: باشه آره توی مورد حالا نمیخوام خیلی قاطعانه و نظر قطعی بگم ولی تو ایران خب وقتی ما نگاه کنیم به نظر نمیاد که نظام سیاسی خب ما حالت اون حالت خوشبینانه رو نداریم یعنی نظام سیاسی که منعتف باشه و خودش بخواد یک روند پاسخویی و حاکمیت قانون رو ایجاد بکنه لذا سیناریو که احتمال پیشش روی ماست اون حالت دومی است حالا کجای اون طیف رو نمیدونیم ولی اینکه یه سری نارامی های داخلی یا تحریم های خارجی این حزینه هایی که هزینه ها رو واسه خواص سیاسی اونقدر زیاد می کنه که بالاخره اونها هم می بینن که بهترین راه همینه که گذت توضیح بشه از طریق پاسخگویی، از طریق حاکمیت قانون و تازه نوبت برسه به این که اون نوآوری نوعور، های سیاسی اقتصادی شکل بگیره و تو مسیر برد برد بیافتیم. و یه چیزی هم که به این کمک می کنه اینه که کم کم نظام سیاس توی را اعتبار و مشروعیت ایدهولوژیک رو هم داره از دست میده که بتونه یه چرخش تاکتیکی بکنه یا تطمیع بکنه ملت رو این دو تا شرطی که گفتم در واقع انگاری تو ایران هست لذا باید دید که این بازی قدرت بین شهروندان و حاکمان سیاسی تا کجا پیش میره و چقدر باید هزینه بدیم که نهایتا منتقل بشه به اون سازش ها نوآوری ها و مسیر بورد بورد که حاکمت اپنونو و با پاسا شکل بگیره
0: بسیار خیلی متشکرم.